0: Królestwo, w którym będzie rządzić Wszechmogący. Objawienie Świętego Jana, rozdział 19, wersety 1, 21. Potem usłyszałem jak gdyby głos donośny wielkiego tłumu w niebie, mówiących Alleluja, zbawienie i chwała, i moc u Boga naszego, bo wyroki jego prawdziwe są i sprawiedliwe, bo osądził wielką nierządnicę, co znieprawiała nierządem swym ziemię i zażądał od niej poniesienia karę za krew swoich sług. I rzekli powtórnie, Alleluja, a dym jej wznosi się na wieki wieków, a dwudziestu czterech starców Upadło i czworo zwierząt, i pokłon oddało Bogu zasiadającemu na tronie, mówiąc Amen, Alleluja, i wyszedł głos od tronu, mówiący Chwalcie Boga naszego, wszyscy jego słudze, którzy się go boicie, mali i wilce. I usłyszałem jakby głos wielkiego tłumu, i jakby głos mnogich wód, i jakby głos potężnych gromów, które mówiły: Alleluja, bo zakrólował Pan Bóg nasz, Wszechmogący. Weselmy się i radujmy, i dajmy mu chwałę, bo nadeszły gody baranka, a jego małżonka się przestroiła i dano jej obiec bisior lśniący i czysty, bisior bowiem oznacza czyny sprawiedliwe świętych. I mówi mi, napisz, błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę godów baranka. I mówi im, te słowa prawdziwe są Boże. I upadłem przed jego stopami, by pokłon mu oddać. I mówi, bacz, abyś tego nie czynił, bo jestem twoim współsługą i braci twoich, co mają świadectwo Jezusa. Bogu samemu złóż pokłon. Świadectwem bowiem Jezusa jest duch proroctwa. Potem ujrzałem niebo otwarte i oto biały koń, a ten, co na nim siedzi, zwany wiernym i prawdziwym, oto ze sprawiedliwością sądzi i walczy. Oczy Jego jak płomień ognia, a wiele diademów na Jego głowie ma wypisany imię, którego nikt nie zna oprócz Niego, odziany jest w szatę we krwi skąpaną, a imię Jego nazwano Słowo Boga. A wojska, które są w niebie, towarzyszyły Mu na białych koniach, wszyscy odziani w biały, czysty bisior, a z Jego ust wychodzi ostry miecz, by Nim uderzyć narody. On paść je będzie rózgą żelazną, i on wyciska tłocznie wina zapalczywego gniewu wszechmocnego Boga, a na szacie i na biodrze swym ma wypisany imię: Król, królów, pan panów. I ujrzałem innego anioła stojącego w słońcu, i zawołał głosem donośnym, do wszystkich ptaków lecących środkiem nieba. Pójdźcie, zgromadźcie się na wielką ucztę Boga, aby zjeść trupę królów, trupę wodzów i trupę mocarzy, trupę koni i tych, co ich dosiadają, trupę wszystkich, wolnych i niewolników, małych i wielkich. I ujrzałem bestię i króliów ziemi, i wojska ich zebrane, po to, by stoczyć bój z siedzącym na koniu i z jego wojskiem, i pochwycono bestię, a z nią fałszywego proroka, co czynił wobec niej znaki, którymi zwiódł tych, co wzięli znamien bestii i oddawali pokłon jej obrazowi. Oboje żywcem wrzuceni zostali. Do ognistego jeziora, goryjącego siarką, a inni zostali zabici mieczem siedzącego na koniu mieczem, który wyszedł z ust jego. Wszystkie zaś ptaki najadły się ciał ich dosyta. Wytłumaczenie. Werset pierwszy. Potem usłyszałem, jak gdyby głos donośny wielkiego tłumu w niebie, mówiących „Aleluja, zbawienie i chwała i moc u Boga naszego. Ten urywyk opisuje świętych, którzy będą wielbić Pana Boga, kiedy nastąpi dzień ich wesela z barankiem. Nasz Pan Bóg dał świętym zbawienie i chwałę, aby oni mogli chwalić Go za to. Dlatego pochwyceni święci będą ciągle chwalić Pana Boga za tak wielką Jego łaskę zbawienia od wszystkich grzechów i nieuchronnej kary. Słowo Alleluja lub Halleluja jest złożone z hebrajskich słów halal, czyli wysławiać i jach, co znaczy Jehowa. I dlatego ono oznacza wysławiajcie Jechowem. W szczególności psalmy od 113 do 118 Starego Testamentu nazywane są egipski Halel, a psalmy od 146 do 150 – psalmy Halel. Te psalmy Halel to pieśni, które towarzyszyły radości i smutku Żydów dając im siłę w czasie smutku i ucisku, a także były śpiewane jako pieśni radości w czasach wybawienia i zwycięstwa. Te pieśni również śpiewano zawsze, kiedy pochwała Alleluja jest śpiewana tylko Bogu. To dlatego, że kara wielkich plag posłanych przez Pana na ten świat jest prawdziwa i sprawiedliwa, a także dlatego, że zbawienie, moc i chwała należą tylko do Boga. Werset drugi. Bo wyroki jego prawdziwe są i sprawiedliwe, bo osądził wielką nierządnicę, co znieprawiała nierządem swym ziemię i zażądał od niej poniesienia kary za krew swoich sług. To, że Pan Bóg pomści się za świętych, się plagi siedmiu czasz na wszystkich fanatyków religii ziemi i wszystkich niewierzących, jest prawdziwą i sprawiedliwą karą Bożą. Fanatycy religii tego świata zabiją bezgrzesznych i sprawiedliwych sług Bożych, dlatego w zamian za to oni zostaną osądzeni, na wieczną śmierć od Boga. Czy słudzy Boga uczynili kiedykolwiek na tej ziemi coś zasługującego na śmierć od rąk fanatyków religii tego świata? Oczywiście nie, a jednak wszyscy fanatycy religii i świata zjednaczają się, aby zabijać dzieci Pana Boga. Dlatego wyliany przez Boga na tych morderców Plagi siedmiu czas są sprawiedliwe i także uwydatniają sprawiedliwość Bożą. Werset trzeci. I rzekli powtórnie: aleluja, a dym jej wznosi się na wieki wieków. Święci chwalą Pana Boga w powietrzu, ponieważ nadszedł dzień ich wesela z Jezusem, który został barankiem a dym jej wznosi się na wieki wieków. To oznacza dym wychodzący z tego świata, zniszczonego i spalonego wielkimi plagami wylanych przez Boga siedmiu czasz. To pokazuje nam, że ten świat nigdy nie odtworzy się po ruinach, ponieważ jego zniszczenie będzie fatalne i wieczne. Werset czwarty a dwudziestu czterech starców upadło i czworo zwierząt i pokłon oddało Bogu zasiadającemu na tronie, mówiąc Amen, aleluja. To, że zbliżył się dzień weselia świętych z Panem Jezusem, jest tak wspaniałe wydarzenie, że dwudziestu czterech starców i czworo zwierząt w niebie pokłoni się i będzie wielbić Pana Boga siedzącego na swoim tronie. Dlatego wszyscy słudzy Boga będą wielbić Pana Boga w powietrzu. Werset piąty. I wyszedł głos od tronu mówiący, chwalcie Boga naszego wszyscy Jego słudze, którzy się Go boicie, mali i wielcy. Dzień wesela baranka ze świętymi jest tak niewypowiedzianie wielką radością dla wszystkich zbawionych poprzez wiarę w Pana Boga, Jego sług i świętych, że głos od tronu rozkaże im wesławić Boga. Teraz dla sług Bożych i wszystkich Jego świętych nadszedł czas cieszyć się i chwalić Pana. Werset szósty. I usłyszałem, jakby głos wielkiego tłumu, i jakby głos mnogich wód, i jakby głos potężnych gromów, które mówiły: „Aleluja, bo zakrólował Pan Bóg nasz, Wszechmogący. Ten werset powiada nam, że ponieważ zbliżał się czas królowania Pana Boga, Teraz nadszedł czas dla Jego świętych i sług otrzymać wieczny pokój i radość i błogosławieństwo podobne do głosu mnogich wód. Dlatego oni chwalą Pana Boga, święci wysławiają naszego Boga w powietrzu, nawet kiedy na tej ziemi trwają wielkie plagi, ponieważ nadszedł czas ich królowania. Z Panem Bogiem, czyli nadszedł czas dla Boga gloryfikować wszystkich Jego świętych. Dźwięki pochwały świętych w tym czasie będą podobne do głosu potężnych gromów i mnogich wód. W taki sposób Wieczerza Weselna Królestwa Pańskiego rozpoczyna się wraz z piękną pochwałą świętych. Werset siódmy. Weselmy się i radujmy, i dajmy mu chwałę, bo nadeszły gody baranka, a jego małżonka się przystroiła. Teraz, kiedy już kończą się plagi posłanych przez Boga siedmiu czas, ten werset powiada nam, że nadszedł czas dla wszystkich świętych cieszyć się i radować. Święci cieszą się i radują, ponieważ nadszedł dzień ich wesela z Panem i zamieszkania w Jego Królestwie. Aby żyć ze świętymi, nasz Pan Bóg przygotował swoje nowe niebo i nową ziemię, święte miasto i jego ogrody, wszelką chwałę i bogactwo, dlatego teraz On jedynie czeka na nich. Od tego momentu święci będą zawsze królować z Panem. Werset ósmy. I dano jej obiec bisior, lśniący i czysty, bisior bowiem oznacza czyny sprawiedliwe świętych. Pan dał świętem nowe ubranie z bisioru. Każdy, kto żyje, służąc Panu Bogu, ubierze się w to ubranie. Innymi słowy, Bóg ubierze świętych w ubranie nieba. To niebieskie ubranie z bisioru nie jest przepocone. Tu napisano, że zostaliśmy pannami młodymi baranka nie przez nasze własne starania i ofiary, lecz dzięki naszej wierze wdaną przez Pana Boga Ewangelię wody i ducha. W szczególnym przeciwieństwie do jasno-czerwonego i fioletowego ubrania noszonego przez antychrysta, ten bisior to cenne płótno, z którego tkano ubranie dla kapłanów i królów. Nieprzepocony, biały bisior pokazuje nam, że ci, którzy przyodzieli się w łaskę Bożą i w jego sprawiedliwość, Teraz zostali Jego dziećmi. Zwrot bisior bowiem oznacza czyny sprawiedliwe świętych, oznacza, że ci, którzy zostali świętymi dzięki łasce danego przez Pana Boga zbawienia oddali cześć Bogu swoim męczeństwem od rąk Antychrysta i jego zwolenników w obronie swojej wiary. Innymi słowy, Sprawiedliwość oznacza niesprawiedliwość prawa, lecz męczeństwo świętych w obronie ich drogiej wiary. Poza tym wszystkie Panny Młody Jezusa Chrystusa, dni ostatecznych, są męczennikami, którzy na tej ziemi opierali się i walczyli przeciw Antychrystowi i jego zwolennikom, aby ochronić, Czystość swojej wiary w Pana. Aby przygotowywać się w wierze do męczeństwa, wszyscy święci powinni wzmacniać się w ciągu pierwszych trzech z połową lat Wielkiego Ucisku, ponieważ kiedy skończą się te trzy i pół lata, oni naprawdę będą się męczyć. Werset dziewiąty. I mówi mi, napisz, błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę godów baranka. I mówi mi, te słowa prawdziwe są Boże. Kiedy skończą się plagi Boże na tym świecie, Pan Bóg zaprosi wszystkich świętych do wieczerzy weselnej baranka w królestwie założonym i rządzonym przez Pana i pozwoli im żyć w Królestwie Chrystusa. Zaproszeni do wieczerzy weselnej baranka będą błogosławieni. Nasz Bóg powiedział nam, że koniecznie spełni to słowo obietnicy. Wreszcie przyjdzie dzień, kiedy święci pobiorą się z Panem. Chrystus wróci na ziemię, aby zabrać swoich panien młodych które oczyszczą się od wszystkich grzechów poprzez wiarę w Ewangelię, Wody i Ducha. Pan także zamieszka ze swoimi pannami młodymi w swoim królestwie na wieki wieków. Zjednoczenie się świętych z Panem zostanie ukończone, kiedy oni będą pochwyceni przez Pana i otrzymają nieskończoną chwałę i nagrodę, w Tysiącletnim Królestwie. Alleluja! Chwalę i dziękuję Panu Bogu, który uczynił nas swoim ludem. Werset dziesiąty I upadłem przed jego stopami, by pokłon mu oddać. I mówi, Bacz, abyś tego nie czynił, bo jestem Twoim współsługą i braci Twoich, co mają świadectwo Jezusa. Bogu samemu złóż pokłon, świadectwem bowiem Jezusa jest duch proroctwa. Święci powinni oddawać wszelką chwałę tylko Panu Bogu. Jedynie nasz Bóg, Trój Jedyny, jest godzien pochwały i uwielbienia świętych. Zwrot świadectwem bowiem Jezusa jest duch proroctwa oznacza, że świadectwo i proroctwo Jezusa przyszło przez Ducha Świętego. Werset jedenasty. Potem ujrzałem niebo otwarte i oto biały koń, a ten, co na nim siedzi, zwany wiernym i prawdziwym, oto ze sprawiedliwością, sądzi i walczy. Kiedy przyjdą dni ostateczne, nasz Pan Bóg na koniu białym będzie walczyć przeciw szatanowi swoją sprawiedliwością, zwiąże go i wrzuci do studni czeluści i jeziora z ognia. Tu imię Jezusa Chrystusa to wierny i prawdziwe. Słowo wierne oznacza, że Chrystus jest godny zaufania i pokazuje nam Jego prawdomówność i wierność, podczas gdy słowo prawdziwe oznacza, że w Nim nie ma fałszu i pokazuje nam, że Chrystus zwycięży antychrysta sprawiedliwym sądem Bożym. Werset 12 Oczy Jego jak płomień ognia, a wieli diademów na jego głowie ma wypisane imię, którego nikt nie zna oprócz Niego. To, że oczy pada są jak płomień ognia, oznacza, że On ma moc sądzić wszystkich. Z drugiej strony zwrot wieli diademów na jego głowie oznacza, że Chrystus zawsze zwycięża szatana w jego walce z nim, ponieważ On jest wszystko wiedzącym i wszechmogącym Bogiem. Werset trzynasty. Odziany jest w szatę we krwi skąpaną, a imię jego nazwano Słowo Boga. Chrystus pomści się za świętych na ich wrogach, osądziwszy swoim surowym gniewem tych swoich wrogów, którzy mu przeciwdziałali. Ten Bóg to nikt inny jak sam Jezus Chrystus. Podobnie jak On obiecał w swoim Słowie, tak Chrystus naprawdę przyszedł na ziemię w ciele człowieka, został ochrzczony przez Jana, aby zabrać wszystkie grzechy świata, niósł je na krzyż i zmył wszystkie grzechy ludzkości. Szatę we krwi skąpaną ta krew nie oznacza krwi samego Chrystusa. Ona oznacza krew wrogów na szacie Pana, ponieważ On pośle na nich swoją straszną karę gniewu i podepcze ich swoimi stopami mocy. Słowo Boga oznacza Jezusa. Chrystus spełniał wszystko przez swoje potężne słowo – i dlatego nazwano go Słowem Boga. Wersety 14-16 A wojska, które są w niebie, towarzyszyły mu na białych koniach. Wszyscy odziani w białe czysty bisior, a z jego ust wychodzi ostry miecz, by nim uderzyć narody. On paść je będzie rózgą żelazną, i on wyciska tłoczniem wina zapalczywego gniewu wszechmocnego Boga, a na szacie i na biodrze swym ma wypisany imię – Król Królów, Pan Panów. Armia Pana Boga zawsze służy Jego planom, ona jest ubrana w Jego chwałę. Bóg osądzi ten świat słowem – które będzie wychodzić z Jego ust. Chrystus zawsze dawał nam obietnice słowem swoich ust i On zawsze spełnia te obietnice swoją mocą. Ten, kto będzie sądził świat i zniszczy szatana, to Jezus Chrystus, Król Królów i Pan Panów. Werset 17 I ujrzałem innego anioła, stojącego w słońcu i zawołał głosem donośnym do wszystkich ptaków lecących środkiem nieba. Pójdźcie, zgromadźcie się na wielką ucztę Boga. Ten świat wraz z szatanem i jego zwolennikami wreszcie będzie zniszczony przez Pana Jezusa. Biblia opisuje zniszczenie tego świata jak wielką ucztę Boga. Werset osiemnasty. Aby zjeść trupę królów, trupę wodzów i trupę mocarzy, trupę koni i tych, co ich dosiadają, trupę wszystkich, wolnych i niewolników, małych i wielkich. To słowo powiada nam, że cały świat i wszyscy ludzie w nim będą zniszczeni do czasu skończenia się wielkich plag Pana Boga, i dlatego ptaki w niebie będą się żywić ich trupami. To dlatego, że Bóg wyleje na ten świat wielkie plagi siedmiu czasz. Chrystus powiedział nam, gdzie jest padlina, tam się i sępy zgromadzą. Ewangelia świętego Mateusza, rozdział 24. Werset dwudziesty Na świecie dni ostatecznych będzie tylko rujnowanie, śmierć i kara piekła dla grzeszników, ale dla świętych będzie błogosławieństwo panowania w Królestwie Chrystusa. Werset dziewiętnasty. I ujrzałem bestię i królów ziemi, i wojska ich zebrane po to, by stoczyć bój z siedzącym na koniu i z jego wojskiem. Do samego końca Antychryst, sługa szatana i jego zwolennice będą się opierać sługom Boga i świętem, a także starać się ich zwyciężyć. Ale Chrystus jest krójem króliów, dlatego On chwyci Antychrysta, i fałszywego proroka, i wrzuci ich do jeziora ognia, i zabije wszystkich ich sług mieczem swego słowa. Werset 20. I pochwycono bestię, a z nią fałszywego proroka, co czynił wobec niej znaki, którymi zwiódł tych, co wzięli znamię bestii, i oddawali pokłon jej obrazowi. Oboje żywcem wrzuceni zostali do ognistego jeziora goryjącego siarką. Bestia tu oznacza Antychrysta. Fałszywy prorok to sługa Antychrysta, który czyniąc cuda i znaki odwróci ludzi od wiarę w słowo prawdę. Nasz Pan Bóg zniszczy szatana, bestię Antychrysta, fałszywego proroka i zwolenników szatana, którzy pokłonią się idolom Antychrysta i będą przeciwdziałać Bogu, Świętym i Ewangelii, Wody i Ducha. Ogniste jezioro gorejące siarką oznacza piekło. Piekło to nie studnia czeluści. Studnia czeluści to miejsce gdzie będą tymczasowo uwięzione moce szatana, podczas gdy ogniste jezioro jest miejscem ich wiecznej kary. W szczególności ogień i siarka w Biblii zawsze są wykorzystywane jako broń kary i sądu Bożego. Kiedy ten świat będzie zniszczony, Chrystus wróci na ziemię ze świętymi, Wpierw zniszczy szatana i jego sług, a następnie otworzy Królestwo Chrystusa. Wtedy święci będą żyć i królować z Panem w Królestwie Chrystusa w ciągu następnego tysiąca lat. Werset 21. A inni zostali zabici mieczem siedzącego na koniu, Mieciem, który wyszedł z ust Jego. Wszystkie zaś ptaki najadły się ciał ich dosyta. Ten świat został stworzony przez słowa wychodzące z ust naszego Pana Boga. Podobnie wrogowie Boga będą całkiem zniszczeni słowem sądu, który wyjdzie z jego ust. Wtedy będzie ustanowione Królestwo Chrystusa na tej ziemi. Dlatego święci powinni mieć całkowitą nadzieję na Królestwo Chrystusa i przenosić chwałę Bogu w walce przeciw szatanowi, antychrystowi i jego zwolennikom i z wiarą przyjąć swoje męczeństwo.